0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana a Vera da Silva, antigo Ministro do Trabalho da Segurança Social. Muito obrigada por estar aqui com a Antenum e com Muito o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital para o nosso país neste momento é seguramente a nossa capacidade de reforçarmos as pontes entre toda a nossa sociedade para que possamos vencer conjuntamente as difíceis batalhas que o país tem pela frente. É capital que haja que seja, capacidade de convergência e capacidade de visão estratégica, que é uma coisa que nós não somos normalmente muito bons.
0: Isso pressupõe, e há já um bom exemplo em curso, que é a questão da negociação do Orçamento do Estado para para o próximo ano, em que pressupõe que haja realmente, como diz, esse sentido de Estado, esse diálogo, essas conversações. Paralelamente, temos tido um avanço nas alterações à legislação laboral, que parecem estar associadas a esta negociação do Orçamento do Estado. Faz sentido... Quando se quer dialogar, ter estas duas situações a decorrer em paralelo? Por um lado, as alterações da legislação laboral, por outro lado, as negociações com os partidos, e até fazer depender uma coisa da outra?
1: Não é o mais desejável, na minha opinião, que é obviamente uma opinião meramente pessoal, porque julgo que questões como essa, dessa dimensão, como é a legislação laboral, e exige um plano de reflexão e uma capacidade de visualização estratégica que não quer dizer que não tenha que existir no orçamento, mas o orçamento é, por natureza, um instrumento de gestão da conjuntura, obviamente sempre condicionado por dimensões de longo prazo, de médio e longo prazo, mas, de facto, acho que o debate sobre as questões laborais, como outras da educação ou da saúde, são normalmente debates que ganham em ser um pouco mais eh, pensados numa lógica plurianual e, em alguns casos, desejavelmente, plurilegislatura. Eh, a tal além... visão estratégica, Sim, eu acho que os, um dos fatores que os países mais desenvolvidos, mais coesos, mais como é o capacidade de adaptação. Uma das vantagens que tem, face a outros menos essa capacidade, é precisamente essa capacidade de olhar num prazo mais longo e ver que mudanças são necessárias de ser feitas. Não apenas as mudanças de hoje, de amanhã, mas mudanças que se fazem hoje a pensar em 10 anos, mas mudanças que também teremos que fazer daqui a 10 anos, ou mesmo 20. É óbvio que o tempo hoje passa tão depressa e vivemos tão marcados por...
0: E pressupõe... fenómenos
1: conjunturais que, por vezes, é inevitável que estas questões aconteçam, como sempre aconteceram. Os orçamentos pressupõe... sempre foram... Sim, claro, mas esse entendimento
0: de... mais, mais geral e mais estratégico pressupõe que haja um entendimento também com o principal partido da oposição, coisa que não minha, acontece neste minha, momento, minha, não
1: é? Quando eu estava a referir, estava a referir-me de um ponto de vista mais global. Se quiser, e falando de uma forma muito corrente, nós perdemos aquele hábito tão nosso de dizer só neste país é que isto acontece. Porque quem vai a outros países verifica normalmente que também acontece, aquilo, aquele mal qualquer que estamos a falar também acontece noutros países. Essa, essa visão que, muito mais do que mobilizadora das nossas forças, é uma, uma visão de autoflagelação, é um inimigo, talvez o maior inimigo, dessa capacidade de entendimentos estratégicos.
0: A é verdade é que uh, houve alteração da legislação laboral, em sede de concertação social não foi possível obter acordo nem com os sindicatos, nem com os patrões, e ainda assim ela vai avançar. Isto faz sentido?
1: Depende. Uh,
0: e apela um bocadinho à sua experiência. Uh, e à, e à sua capacidade, à capacidade que teve de diálogo no passado também, uh, não é?
1: Depende <risos> um pouco do que é que estamos a mudar. São 70
0: medidas, eu ainda não,
1: assim. Sim, eu não conheço em pormenor a natureza das medidas, eu conheço mais ou menos quais são as preocupações que estão por trás delas e os objetivos.
2: São muito idênticas, aliás, aquilo que foi a reforma de 2019. Essa também precisa uh... de um acordo em concertação social, Sim. aliás. Enquanto foi ministro, mas não se sempre esses acordos. Por que é que acha que isso agora Sim. não está a acontecer?
1: Não tenho muita capacidade para responder a essa pergunta. É um facto que algumas das questões que são hoje muito marcantes no mercado de trabalho e nas relações laborais, nas próprias relações sociais, são questões que não encontram uma capacidade de reflexão muito forte na concertação social. Tenho que dizer isto, agora posso dizer como mais é à vontade. Porquê? Porque a concertação social está muito presa, como é hábito, aos, aos temas do costume. As questões da negociação coletiva, toda, todas as questões importantes. Recentemente, e não foi apenas em Portugal, tornou-se, e a pandemia ajudou a perceber isso melhor, tornou-se claro que havia uma dimensão das nossas relações laborais que escapava um pouco a esses enquadramentos. Talvez por isso, estou a falar das plataformas digitais que, 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 que entram na nossa vida de todas as formas e que nós nos habituamos a conviver com, com elas, mas raramente pensamos qual é a relação de trabalho que está por trás daquela plataforma digital. A Comissão Europeia vai lançar um esse compromisso, uma diretiva sobre, sobre o trabalho nas plataformas digitais, mas quem anda na cidade de Lisboa, quem anda na rua e, e cruza-se a todos os momentos com as motorizadas, as, as bicicletas que dão resposta a isto, aquilo e aquilo outro, para não falar de outras plataformas, essa área é uma área que eu acredito que está um pouco à margem dos próprios parceiros. Um, nós, se eu perguntar a alguma de vós, e são pessoas que se interessam por estes temas, que tipo de proteção social tem aquelas pessoas que, que nos levam a comida à casa? Que tipo de proteção social é que tem aquela pessoa que, vai, uh, que, que está numa cadeia de... é subcontratado por uma empresa, que foi subcontratada por outra para nos mudar um, um instrumento de qualquer medição do que é que seja na nossa casa? Uh, que tipo de proteção social tem? Que tipo de relação de trabalho? Que tipo, uh, as respostas são são difíceis de dar. Não... Certo, mas este pacote que agora está a ser uh,
0: que vai ser aprovado... claro que é muito
1: centrado nesse tipo de problemas. Portanto, é claro que haverá outra, outras questões, como disse, não, não conheço, compelho, não... mas uh, acho que a preocupação, na linha do que foi a intervenção de 19, que era uma intervenção que tentava contrariar a excessiva precariedade, mas tinha como espaço de intervenção principalmente a questão dos contratos de trabalho de duração Que
2: também existe neste pacote. Que
1: se aprofunda, mas que o, o essencial da mudança, eu creio que agora é mais o, trabalho, o temporário. trabalho temporário.
0: Mas já há pouco eu lhe perguntei sobre a questão de usar as questões laborais na uh, negociação do Orçamento de Estado, mas a minha questão agora colocava também também noutro sentido, que é fazer aprovar este pacote numa altura em que se está a negociar o Orçamento de Estado se não teria feito sentido prolongar um pouco mais esta negociação tentar ainda mais o diálogo e uh, aprová-la depois do orçamento do Estado
1: por exemplo não tenho capacidade de responder não. a essa questão então é, um, é um tema que foge à minha capacidade de compreensão não sei se se, que tipo este... de compromisso é que é uma que estratégia
0: política? De... Não,
1: um Conselho de Ministros não toma decisões que não façam, não façam, não façam, não façam parte de uma estratégia política. Uh, e este tema é um tema que foi apresentado na Concertação Social, foi, tem vindo a ser discutido. É um tema, como eu disse, é um tema de facto de grande urgência, porque nós arriscamos-nos a ter, em algumas áreas de atividade, um enviesamento, uma destrução, com consequências sociais muito, muito complexas e difíceis. De... Mas por um
2: lado diz que alguns destes temas são urgentes, por outro lado também diz que não é desejável misturá-los com o orçamento de Estado.
1: Nós não vivemos num mundo perfeito, uh, e, portanto sempre já participam em muitos orçamentos, muitos orçamentos, com a esquerda ou com a direita, e de qualquer lado chegavam questões que não tinham diretamente a ver com as contas do Mas orçamento. Mas raramente as
0: laborais, se calhar.
1: Também as laborais.
0: Mas a aprovação deste pacote beneficia essa negociação do orçamento não, do Estado?
1: Não, não não tenho capacidade de responder. Espero que conheci os portugueses e que a beneficia a coisão social e o equilíbrio nas relações laborais. Geralmente. Agora,
0: se calhar o que nos pode dizer, até pelo seu conhecimento profundo da legislação laboral e de, daquilo que são as reivindicações do tanto do Partido Comunista como do Bloco de Esquerda, é onde é que, do seu ponto de vista, há realmente capacidade para ceder. Porque, no fundo, aquilo que nós temos hoje em dia também é um pouco a sua herança, no inventário de trabalho e é de segurança
1: social, não é? Eu não tenho... Não tenho... Essa é uma das características da minha presença aqui hoje, a minha reflexão, uma reflexão muito mais global, e muito menos de, no, no, no debate das, das medidas, das, das perspectivas concretas, porque isso é feito noutro outro plano, com outros uh, atores que hum. têm essa responsabilidade, no meu caso. Agora, eu sempre tive, aliás, sempre olhei para, quer nas questões laborais, quer da Segurança Social, muito mais com um processos de reforma em curso, Permanentemente, do que grandes reformas fundadoras do que é que seja. Normalmente isso falha.
0: Sem pôr em causa o sistema, não é?
1: Na minha opinião, sem pôr em causa o sistema. Uhum. Quero quer o, a essência do nosso modelo de relações laborais, que eu considero adequado, com fragilidades, obviamente. Provavelmente a mais importante é ter uma escassa participação dos atores no terreno, da negociação coletiva. É provavelmente a nossa maior fragilidade. mas com o modelo que nós temos, a forma como o nosso enquadramento institucional nas áreas sociais está desenhado, precisa sempre de reformas contínuas, mas não, não aconselha uma mudança no hum. sentido desconhecido.
0: Tem sido apontada a questão das alterações às legislação laboral como um um fator que pode ser também problemática na credibilidade externa. Partilha dessa dessa opinião eu, ou não?
1: Eu, eu julgo que só por ingenuidade é que se poderá pensar que o que nós fazemos nas alterações dos, das nossas opções, claro que nós somos um país soberano, e tomamos as decisões, dentro do quadro dos acordos que temos internacionais, e tomamos as decisões que julgamos, julgamos as mais adequadas, mas é irresponsável, do ponto de vista, alguém que pense que os efeitos das decisões que se tomam nas políticas públicas não são lidos externamente, não influenciam a forma como os outros olham para nós, para a responsabilidade que nós temos. Os, investi os investidores que nós eh, temos informações, têm sido veiculadas no evento do Primeiro-Ministro e nunca desmentidas que este ano estamos com um ritmo de investimento externo dos mais elevados da nossa história recente. O que quer dizer que as empresas externas, de várias áreas, é as tecnológicas, olham para Portugal como um sítio onde vale a pena investir. Não porque seja uma espécie de terra de ninguém, onde não há, não há lei, nem há regulamentação, mas porque ela é equilibrada. E, e acha que
2: corre o risco de deixar de ser?
1: Não. Não, não creio, sinceramente, que, que isso seja algo que esteja sequer em cima da mesa. ninguém. Todos os que participam do ponto de vista da capacidade de decisão nas políticas públicas têm hoje uma visão muito aguda, o que, é, que significa fazer parte da União Europeia nesta, nesta terceira década do século XXI, que não é a mesma coisa da segunda e da primeira, e muito menos do século passado. É uma situação muito mais complexa, muito mais exigente, com muito mais fatores de incerteza que foram terrivelmente agudizados pela crise da pandemia. Vale a pena nós pensarmos nós, com as previsões do governo ou mesmo do fundador internacional que não são muito diferentes, em 22 atingiremos o nível do PIB lá para meio do ano que já que tínhamos antes da crise do COVID o que parece uma recuperação relativamente boa, na média da União Europeia. Mas isso mas se eu disser que se não tivesse havido a crise do Covid e nós mantivéssemos a taxa de crescimento do produto, de criação de riqueza, que tivéssemos em 17, 18, estávamos 7,5 pontos acima. 7,5 são dois anos de, de robusto de crescimento. Quer dizer que isto vem a introduzir em todo o mundo, não é um problema português, mas, é um, mas para nós é o que nos interessa prioritariamente, vai introduzir aqui fatores de incerteza que estamos hoje a sentir. Hoje, há, nos mercados das matérias primas, nas cadeias de abastecimento, há uma situação de enorme perturbação e de incerteza. Tudo isso aconselha a maior das cautelas.
0: Prudência, se, nós, não
1: é? se nós queremos avançar como no sentido em que tanto nos batemos na Europa para a aprovação do caso português no PRR, qual foi um dos países que mais se bateu. Para, mas essa por prudência estir... a que nível? Basicamente, é em não descurar as duas frentes que são decisivas, frente interna e frente externa, ou se quiserem que eu diga de outra forma, a dimensão de continuar a acompanhar e a aprofundar, na medida do possível, a correção dos desequilíbrios sociais que existem, mas também, Deus sempre em atenção, que nós temos, somos um país com uma dívida pública externa muito elevada e que ela tem que ser controlada e que ela tem que, e, e temos que voltar a um caminho de a diminuir, como, aliás, creio que está previsto neste orçamento. Dito de uma forma muito sintética, mais coesão social a respeito pelos nossos compromissos externos, esse é só o equilíbrio fundamental que nós temos. Levar esta, estas questões da legislação laboral e, por exemplo, do salário mínimo
0: para o Parlamento, para a discussão com os partidos, é ou não desvaziar aquilo que é a concertação social e que devia de ser a concertação social até a bem dessa coesão social que há pouco referia?
1: Se olhar para o que se passa em Portugal nos últimos 20 anos, vai verificar que não deve nesses 20 anos não deve ter havido 3 anos em que o salário mínimo não foi debatido no quadro orçamental. Ainda assim, foi possível em algumas ocasiões haver acordos na concertação social em torno do salário mínimo. O primeiro foi em 2006, o primeiro desde 74, instituído em 1974, o primeiro acordo na concertação foi em 2006. Reparo o que demorou a conseguir um entendimento e foi um acordo entre todos os parceiros, todos os parceiros. Mas sempre existiram propostas no parlamento. É um equilíbrio difícil, mas é um equilíbrio indispensável.
2: Este ano todos é um nós gostaríamos... mais difícil do que, do que em anos anteriores.
1: Eu estava a referir-me ao equilíbrio entre o, entre o Parlamento e a, a, e a Concertação Social no que toca ao salário mínimo. É um tema que é normalmente um tema de ruptura, um tema de fraturas. É um tema que, durante de muito tempo, foi visto como um risco. Mais recentemente, a, a Academia tem vindo a recuperar a ideia de que não há só riscos quando nós aprovamos um aumento do salário mínimo. Há também um impacto positivo. Na própria economia.
0: Mas, mas a concertação, neste momento, a sua função não está esvaziada? dizer ah, se para não... Uma
1: coisa, o, não sei o não, que não creio que haja nenhuma decisão sobre o salário mínimo. A nossa legislação é muito clara, é distinta de outros países. A nossa legislação diz, diz o seguinte: o salário mínimo é aprovado pelo governo, ouvidos os processos sociais. Portanto, tudo o que se faça mais do que isso, já estamos a ir mais no sentido de acordos, estamos a ir para além do que a legislação obriga. O que faça menos que isso é impensável.
0: Então, então a concertação é que acha que tem mais poder do que aquilo que efetivamente tem, se
1: calhar? A, a concertação tem um poder muito grande, simbólico, um poder comunicacional muito forte quando o usa bem e tem uma dimensão que é muito importante, que é torna uma decisão sobre o salário mínimo muito mais aceitável do ponto de vista dos agentes que estão no terreno. A questão é que, sistematicamente,
0: este Governo não consegue obter uh, acordos, quer dizer, não, não há acordos na legislação laboral, não há acordo para o salário mínimo, Pá, não, não há acordos em concertação social. Não está à
1: espera que eu venha aqui assim fazer de, uma apreciação crítica deste Governo, não é, hum. não é a minha função, nem é o, nem é o, o meu papel aqui hoje. Eu acho que, uh, quando não há acordos, a responsabilidade é de todos. Nós temos muita ideia de que a concertação é olhar para o Governo e pedir ao Governo, diz lá como é que se faz. A concertação tem um espaço próprio de trabalho. Já aconteceu em Portugal acordos bipartidos, muito raros, infelizmente. em alguns países são os dominantes. E Portanto, a concertação tem também a responsabilidade de se entender. Porque quando, quando os empregadores e os sindicatos se entendem entre eles o papel do governo fica muito mais fácil. Eu é mais para baixo. difícil
2: é conseguir, por causa ao mesmo tempo, um acordo com as associações patronais e ir no Parlamento com a esquerda para viabilizar o orçamento. Com a, ah, a tendem... esquerda e
1: com a direita. Já vimos que a direita já são bons. Tombou... Com a direita este governo não negocia, portanto Não, mas a direita vota no Parlamento. Sim, é, é verdade. Negociar. Quando Sim. há um Parlamento, há negociação. Todos têm as suas responsabilidades e a esquerda tem a esquerda, ou a dita esquerda, os partidos que gostam de se colocar à esquerda, lá no hemiciclo se são mais à esquerda ou menos, isso é uma discussão ideológica que não, não nos interessa para aqui hoje, mas eles, eles têm de facto uma, uma atitude de algum de olhar para a concertação social não muito, com pouco entusiasmo, mas quem votou contra Sim. um acordo da concertação social foi o PSD. Do seu ponto de vista,
0: qual seria a gravidade de uma, de uma não aprovação deste orçamento do Estado?
1: Eu acho que nós estamos num momento em que é solicitado a todos os que têm responsabilidades nesta área que meditem bem, já muita gente disse isto, a começar por Presidente da República, nas consequências de, de Portugal não ter um, um orçamento num momento tão crítico de recuperação. Eu volto àqueles números que dei. Nós podemos achar assim, bom, prevê-se um crescimento de 4,5% para este ano. Se não for 4,5%, será 4,8% ou será 4%, um crescimento muito robusto. Mas é um crescimento de recuperação, não é a economia pujante a dar saltos em frente. É a fazer algo que é essencial, que muitos pensavam, inclusivamente eu, que iria ser muito mais lento, mas é a economia a recuperar da maior crise. Mas que concederia que nós... ao Governo? Mas não me pagam para isso. Não, o Governo fará aquilo que entender. Uh, julgo que o Governo tem dado provas que irá tão longe quando for possível naquela conciliação que eu há pouco disse. Portugal precisa de sinais de reforço da nossa coesão social, de reforço do Serviço Nacional de Saúde, da escola, da escola pública, mas precisa também de sinais de credibilidade das nossas contas públicas. Portanto, no fundo está
2: a falar num reforço orçamental para os serviços públicos, mas que...
1: Não põe em causa não, não está... o recurso de recuperação que temos que fazer negociar-se uhum. a questão
0: é, é a dos outros partidos, do Bloco de Esquerda e do PCP, e matérias que lhes são muito caras,
1: não é? A democracia parlamentar, que até é prova do contrário, é o sistema mais humano de governar a coisa pública que a nossa espécie conseguiu construir, caracteriza-se por ser os agentes principais sendo os partidos políticos. Os partidos políticos têm que saber fazer aquilo que é que é muitas vezes difícil, que é a conciliação eles próprios entre o que são os seus interesses de manutenção da sua influência e aquilo que é progresso do conjunto do país.
0: E ainda há margem para fazer isso no seu ponto de vista?
1: Eu espero que sim. Posso dizer outra coisa? Espero que sim.
0: É bem da, da situação e do, uh, do futuro.
1: Basicamente porque nós estamos numa crise energética, mas a crise energética não é apenas a crise energética. Aquilo que está acontecendo na energia está acontecendo em quase todos os setores. Porquê? Porque a primeira fase de recuperação conseguiu aproveitar o que existia, mas quando chegámos a uma segunda fase da recuperação económica, a economia passou a defrontar se com as feridas do, do processo de covid quando as empresas estiveram fechadas, não estavam a produzir, não estavam a criar estoques. Quando os estoques se esgotaram, é preciso, depende, no setor alimentar, por vezes é um ciclo de vida, no setor dos transportes tem a ver com o custo dos combustíveis, mas tudo isso está hoje num processo de grande turbulência e, a meu ver, suscitando alguma inquietação. Portanto,
2: não acompanha a ideia de que o PS poderia ser reforçado nesta altura com eleições antecipadas, ou ter a tendência de acabar por provocar não esse não cenário? Não quero que
1: ninguém saia reforçado. Acho que a nossa, o nosso país saia prejudicado, movido que alguém consiga me retirar vantagens de uma situação que prejudica o país. Se alguém tem essa ilusão... A nossa história recente já mostrou várias vezes que é uma ilusão passageira. Há pouco estava... Pode se forte. tirar parecer... Pode parecer que por vezes se tiram vantagens de curto prazo ou porque se ganham X deputados ou porque se ganha aqui ou lá. Mas aquilo que mostra a nossa história e nós infelizmente vivemos várias crises desde o princípio do século é que muitas vezes quem ganha no curto ou no médio prazo não não consegue consolidar esses esses ganhos se o país sofre um dano sério. Há pouco Eu creio a que instabilizar... O processo de decisão e a forma de estimular a recuperação económica e social é provocar um dano sério ao país. Mas a contestação
0: país. pode ser um problema? Como? O aumento do nível de contestação pode ser um problema?
1: Nós temos, temos vivido um período, uh, quer antes da pandemia, quer durante a pandemia, em que Portugal se destacou do ponto de vista internacional como um país com uma paz social relativamente significativa.
0: Sim, mas já estão várias greves anunciadas, não é isso que, que agora o se irizinha, das greves,
1: é? O anúncio das greves não é o, o sinónimo de, de, de crise. Nem de constatação. crise de é uh, quando elas se transformam em problemas sérios. Nós conseguimos dar uma resposta do, do ponto de vista da saúde, obviamente, isso é indiscutível, mas também do ponto de vista da economia. Nós hoje temos um nível de emprego que tínhamos em 2019. E uhum. isso é quase um milagre.
2: Há pouco falou da preocupação com... Agora
1: nada nos garante que vencemos as batalhas que estão aí pela frente. Sobretudo não, se difíceis. não houver tal estabilidade política. Sobretudo se não houver estabilidade e entendimentos mínimos que têm que existir, por muita divergência que exista no... Do... Eu sou sou socialista, toda a gente sabe, e prezo muito o combate ideológico e o debate ideológico e a diferença de opiniões. Agora, também prezo, acho que isso faz parte da democracia, a existência de um conjunto, de um coração, de pontos de entendimento entre a maioria dos agentes políticos e económicos Nomeadamente para fazer passar este orçamento. Para fazer passar o orçamento, mas também para dar um sinal que nós uh, reforçamos a carência nós próprios. Acreditamos mais no nosso país, acreditamos mais no nosso futuro. Essa é acho a tal imagem que... externa. e Interna. Só corre um risco internamente abrir uma empresa, contratar mais gente, sei lá, várias coisas. Uh, internamente, mesmo até para o, para o mercado interno, quem acredita no seu país, quem acredita no, seu, no, no, no futuro. E isso exige, a meu ver, um... Uma atitude de grande bom senso, de muito equilíbrio, sem deixar de ser ambição. Exatamente. Acha, por exemplo, que seria muito negativo ou positivo para
2: a economia voltar a repor os três dias de férias, pelo menos para os trabalhadores mais assíduos.
1: Nunca foi algo que me tenha entusiasmado essa ligação da assiduidade com os dias de férias. E acho que seria muito mais importante que essa política, que pode ter a ver com a assiduidade, pode ter a ver com a produtividade, pode ter a ver com várias coisas, fosse desenvolvida na contratação coletiva.
2: E no caso, quando se fala, por exemplo, das compensações, acha que a BGT tem razão quando, se, quando diz que não se cumpriu o acordo de concertação social na medida em que as compensações por despedimento estão abaixo da média europeia? O PS, na altura, se não me engano, foi contra a segunda fase da redução do valor das compensações de 20 para 12 dias?
1: Ah, não sei se a UGT tem razão, a minha memória não vai tão longe quanto isso. Ah, agora, a dimensão do, do risco do despedimento e do desemprego é uma das preocupações fundamentais. Tenho que dizer que estou mais preocupado com a capacidade de que não aconteça esse desemprego. Do que com a seja, própria compensação? Ou seja, obviamente que a compensação e o subsídio de desemprego, que é a principal, o principal instrumento de proteção das pessoas, e que eu gostaria de ver uh, uh, melhorado do possível, obviamente tem um custo orçamental, a segurança social, tem... há critérios, mas que em muitos casos não liberta suficientemente as pessoas. Agora, isto acontece em toda a Europa, a taxa de pobreza dos desempregados nas generalidades países europeus é superior a 40%. E em muitos casos, nos quais de Portugal, próximo de 50%. Isso quer dizer que a proteção no desemprego é baixa. Aquilo que é essencial é nós continuarmos a conseguir criar emprego. E, se possível, cada vez mais emprego com qualidade, com qualificações e com melhores salários. Julgo que, que esse, esse sinal de estímulo à criação de emprego é de longe mais importante do ponto de vista externo do que qualquer outra medida que se possa tomar.
0: Diga-me outra coisa, relativamente ao fim da caducidade das convenções coletivas, ela não poderia avançar já?
1: Durante muitos anos, em Portugal, depois de assinado um acordo entre duas partes, se uma das partes não o quisesse rever, tinha o direito de impor a sua eternização. O que a lei vem introduzir, talvez nem sempre da melhor forma, foi a possibilidade de uma das partes ao fim de um certo tempo e depois de muitas muitos passos dizer não se não querem negociar isto vai ter que dar claro, o, o que está lá no âmago passa para o direito in, interno de cada um mas não, mas não se mantém eternamente mas, pois, não, foi sendo corrigido
0: para avançar já com essa situação é por causa da pandemia que isso não, não se... acontece uh...
1: Mas o... que está a dizer de repor este Não, direito? Exigir
0: Não. o fim, porque o PCP e o Bloco de Esquerda exigem o fim da ah, sociedade. É, é. Ou seja, exigem repor o princípio né,
1: de que uma das partes pode tornar eterno.
0: Um acordo que foi assinado
2: há uns anos atrás. Uma ideia com a qual nunca concordou, mas na verdade... Não concordei, verdade, mas o é que sucessivos parte... governos têm feito, e o que continuam a fazer agora, é limitar de alguma forma a possibilidade dessa caducidade e de bem, concretizar. E bem, Aliás, sabe Começou porquê? com um acordo sabe, seu em social.
1: Mas sabe porquê? que eu julgo que é necessário é defender a não eternização dos contratos, hum. sem que isso obrigue uma das partes a negociar em situação de carência ser quase obrigado a negociar se não vai ficar sem nada. Fez outra coisa na última revisão do Código de Trabalho, foi criar a possibilidade de uma das partes pedir uma arbitragem. Começou...
0: Essa alternativa agora, Ouça... não é, é reforçar a arbitragem, precisamente, não é?
1: E eu acho que é um bom caminho porque repare, o problema da capacidade não tem a mesma, permanece como um símbolo político. Este debate sobre a capacidade é uma coisa muito típica portuguesa, não é? vão encontrar em muitos sítios nos outros países da Europa.
2: O PCP tem insistido muito em aumentos reais das pensões médias e altas, isto porque a fórmula que desenhou em 2006, 2007, talvez, que depende do crescimento, que tem sido muito baixo, diz que neste cenário as pensões médias e altas perdem valor, perdem, perdem poder de compra. Tendo em conta que vamos já para o sexto ano consecutivo dos chamados aumentos extraordinários de pensões, não seria melhor rever de uma vez a fórmula com a qual ninguém está satisfeito?
1: Ninguém está satisfeito. Pelo menos a maioria uh,
2: que tem aprovado o, sucessivamente o, o, o os orçamentos. Que, o que
1: existia antes dessa fórmula era nada. Ou seja, os governos decidiam o que queriam. E garanto que nunca decidiam aumentar as pensões, muito menos as pensões mais altas.
2: E acha que neste caso, por exemplo, neste contexto, neste, teria sentido...
1: Repara uma coisa. Se nós tivermos se nós tivermos o crescimento que está previsto no, no, no Orçamento de Estado nestes dois anos, no ano seguinte, o ano imediatamente a seguir, todas as pensões serão aumentadas em termos reais. Temos mais que 2%, muito mais que 2% de crescimento. E por causa da inflação? Pois a inflação determinará quanto é que será acima da inflação. Mas aquilo que a lei veio introduzir foi que mesmo em períodos de... Crescimento baixo. Crescimento baixo, ou não crescimento até, uhum. há um aumento ao nível da inflação, das pensões mais baixas.
0: Mas ainda assim era possível é, ir mais além, é. ou devia-se ir mais além, do seu ponto de vista, relativamente às pensões baixas?
1: Obviamente que do ponto de vista social, isso é vantajoso, do ponto de vista... Esses aumentos que se fazem acima da fórmula, normalmente, não penalizam o orçamento da Segurança Social, porque são uma transferência do orçamento de Estado, uhum. mas é uma despesa pública. Eu preferia se... Se há um consenso nacional, estava a ver se há, ou não, que devemos aumentar mais as pensões, então uh, seria mais vantajoso que houvesse uma revisão do, da forma de cálculo do que de estar a criar todos os anos pensões que extraordinárias se transformem em ordinárias. não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
2: Por falar em reduções ou cortes nas pensões, agora obviamente de uma perspectiva muito diferente, em 2017, quando abriu em concertação social a discussão sobre o fator de sustentabilidade, o plano, na altura, que apresentou, era de, o de ir, progressivamente iluminando este corte até ao momento do fim do corte do fator de sustentabilidade. Acha que este passo deve não ser tenho. dado?
1: Aquilo que me parece que é, que é importante são duas coisas. Primeiro, nós não manteremos uma, um sistema de segurança social sólido se voltarmos a idades reais de reforma que não garantam a sustentabilidade financeira. Eu dou um exemplo. Há muita gente que defende, algumas pessoas defendem, que com 40 anos de carreira contributiva e 60 anos de idade se devia ter a pensão sem nenhum corte. Ora, com 60 anos, uma pessoa tem, em média, uma esperança de vida de 22, 23 anos. Não há nenhum sistema de segurança social financiado, seja de que forma for, que com 40 anos de carreira contributiva assegure 20 e tal anos de pensão. Digna. Claro que assegura-se a pensão ponto de baixa. A primeira natureza do fator obrigado não é agir sobre as reformas antecipadas.
2: Mas é o que está a fazer agora, não é?
1: De alguma forma, porque houve uma alteração, Não vamos agora entrar aqui nos problemas técnicos, que fez com que aquilo que o fator sustentabilidade, na sua origem, o que se destinava era precisamente fazer isso, aproximar a idade da reforma da evolução da prestações de vida. Que é uh, o
2: princípio que, que, que nesta semana foi elogiado pela, pela OCDE. O que acontece neste momento é, sim, que, é que se transforma... Uh, uh, às vezes até eu ouço até elogios essa. em
1: Portugal de pessoas que na altura foram críticos, ferozes desse, dessa alteração, Mas
2: não é desejável avançar mais no
0: sentido do, do fim do, do, do eu, fator de sustentabilidade? Preciso perceber se avançar públicos.
1: é mesmo avançar ou é, ou, ou é dar passo no sentido do desequilíbrio.
0: Mas, por exemplo, o Bloco de Esquerda defende que a revogação do fator de sustentabilidade e o recálculo de pensões para eliminar os cortes em pensões de beneficiários de longas carreiras, não, como há pouco estávamos não, a... a não
1: quero que eu vá aqui discutir as propostas do Bloco de Esquerda. Já se não não, sou, não simpatizo falar... com a lógica do que É um passo muito perigoso que a transformar-se em, em lógica, em filosofia dominante, levar-nos-ia a problemas muito sérios.
2: Mas há alguns Mas problemas, não... problemas sérios não seriam problemas.
1: esses? A, a, as leis não são por sistema retroativas. Hum. E, portanto, quando alguém tem acesso a um enquadramento legal que existe no momento, é esse, esse enquadramento legal que, que lhe é aplicado. Depois de dizer, bom, o, o enquadramento legal melhorou, então vamos retroativamente aplicar o, o enquadramento legal que é melhor, Bom, se fizesse isso de forma generalizada, já viu o problema que seria? Só com por aqui um pouco mais de humor, iria exigir que agora que há seis meses de licença parental para as mulheres que não o tiveram, só tinham três meses quando tinham, que agora pudessem, pudessem usar essa licença parental, porque entretanto e o quadro já tira melhor. E que
0: é se efeito perverso, é isso?
1: Não, não. É, uma, é, uma, é uma técnica de correção de problemas perigosa, porque cria aqui um precedente que não me parece o mais adequado um recalco para aplicar a pessoas que se reformaram no momento uma lei que entrou em vigor depois de elas se reformarem é um, é um passo que eu, que eu teria muita reticência a dar Bem, agora aquilo que me parece essencial é que o que nós não podemos dizer e eu gostava de salientar esse ponto ainda ontem vi escrito por um dos líderes dos de um, de, de partidos da de, de, de tal esquerda que iria propor o regresso aos 65 anos de idade de reforma eu. Bom, o tal elogio da OCDE não foi para os nossos bonitos olhos foi é porque quase todos os países que têm sistemas mais sólidos fizeram uma evolução neste sentido. O, 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 o aumento da esperança de vida para o, 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 o aumento da idade da reforma. Agora, neste contexto xenônimo, eu vou propor que em vez dos 66 anos e 6 meses Vamos ver como é que se vai comportar no futuro, em função do impacto então, da economia. Então, acha pandemia.
2: que, tal como está, o sistema é justo, em, em termos até atoriais, em relação àquilo não, que as pessoas contribuíram?
1: Uh, o, o que não é justo, de certeza, é que não, é a situação que nós, que era anterior às reformas que foram feitas, em que pessoas reformavam aos 52 anos de idade e tinham uma pensão, nesse caso, não era de 23, era de 30 e tal anos para o qual não tinham descontado.
2: Acha que a pandemia vai ter um efeito pontual ou duradouro no mercado de trabalho, no desemprego e nos sistemas de pensões? Depende como for,
1: como for a sequência da pandemia. Se a pandemia ficar como hoje gostaríamos que ficasse, como um episódio que será relativamente fácil de controlar, e se os danos estruturais não, que ninguém ainda consegue medir muito bem não forem muito grandes, julgo que poderemos olhar para o futuro aprendendo as lições deste, deste passado mas sem se tivermos aqui a pandemia a visitar-nos todos os anos ou antes não se a chamada, o chamado Covid de longa duração tiver mais consequências que os se pensam bom, é bom que tenhamos cuidado é bom que tenhamos um investimento mais sólido mais forte no nosso, nos nossos, nos nossos serviços de, de saúde e e
0: relativamente, porque temos também de concluir, uh, aos, aos serviços sociais, no fundo, às prestações sociais que agora uh, vieram ajudar as pessoas nestes, nestes momentos de maior dificuldade, em que perderam os seus rendimentos. Sim. Do seu ponto de vista, há alguma coisa a fazer aí, porque também essa, elas foram importantes, mas a dependência dessas prestações também, também é Sim. grande e, e tem vindo, de certo modo, também a aumentar. Hum. Pode-se de alguma forma melhorar esse sistema, alterá-lo fazer alguma
1: coisa por ele? Aquilo que aconteceu de novo, face às crises passadas, foi que esta crise foi uma crise súbita, repentina e quase uh, total. E, portanto, pessoas que tinham rendimentos deixaram de ter. Não tiveram uma diminuição de rendimentos, deixaram de ter em alguns setores de atividade. Certo. Não em todos. E muitos deles não tinham, alguns desses setores, não tinham de facto, uma relação com a proteção social suficientemente sólida. E, portanto, foi necessário criar mecanismos adicionais sempre menos desejáveis que, os me... que ativar os mecanismos existentes. É sempre a na minha opinião, do que estar a criar exceções. Mas foi necessário, nomeadamente porque em algumas atividades, e isso é típico das sociedades humanas, as pessoas ah, privilegiavam o ganho, o ganho imediato sobre a segurança futura. E, portanto, quando veio... a quando isto, passando isto... Ah, eu julgo que há mudanças que podem ser feitas. Uma das mudanças é de ser muito mais exigente em que não haja relação de trabalho que não tenha a proteção social adequada. Porque esse é um dos problemas. É quando as pessoas são empurradas para esquemas de contratação, às vezes não é contratação nenhuma, que têm uma remuneração imediata aparentemente mais elevada, mas estão completamente desprotegidas, se vem uma, uma crise desta natureza, a resposta é muito dura. Portanto, eu julgo que isto aplica-se a vários setores, objeto, a cultura, por exemplo. É um setor em que há, de facto, uma escassez de compromisso coletivo em assegurar a essas pessoas a proteção que a maior parte dos outros têm. E aí acho que nós podemos melhorar.
0: Chegamos ao final e, como eventualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Ana Mendes Godinho.
1: Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ano passado, Londres. Paulo Rangel? Uh, neste momento é eurodeputado no Parlamento Europeu, representando o Partido Popular Europeu e o PSD.
0: Subvenção vitalícia?
1: Foi uma, uma decisão que foi tomada num momento com, com justificação histórica. Ela foi descontinuada. Eu não tenho subvenção vitalícia, para, para, para dar um exemplo concreto, de quem, quem teve cargos públicos durante 20 anos. Mas que foi terminada... E bem, não foi cortada aqueles que já tinham direito a ela. Panama Papers? Eu espero que seja o princípio. Seja o princípio de um, de um processo de acréscimo de, de, de transparência e que todos sejam envolvidos nesse processo de transparência. Todos.
0: Mariana Vieira da Silva?
1: Acho que é a minha filha. Não? Família? A família é quase tudo na nossa vida. É um ponto de, de amarragem. Por vezes é um... Uma fonte de preocupações <risos> O que seria de nós sem a nossa família É difícil de, de pensar Sonho? Tenho dificuldade em responder a essa questão ah, Que as pessoas de quem eu gosto estejam bem para além de todas em geral E que eu me sinta bem comigo próprio Sporting? Ah, é uma, uma questão de paixão Portugal? É uma explicação É a minha língua é o sítio onde me revejo, uma canção do Sérgio Dino, que diz Vi ao mundo por acaso, em Portugal não tenho pátria. É uma frase bonita, mas é, sempre que nós saímos do nosso país percebemos como aqueles que são próximos de nós e que falam a nossa língua são a nossa pátria.
0: Presidente da Silva, muito obrigada por ter estado Obrigado. aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o antigo Ministro do Trabalho da Segurança Social em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.